0: Hej och välkomna till Equipodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Och veckans avsnitt ska vi få träffa Jesper From Och Jesper, han är ju klart ryttare och tävlat och hållit på jättemycket. Men inte det vi ska prata om i det här avsnittet. För Jesper har också varit med- och drivit ridskola i Kina. Och det är så häftigt att få höra lite kulturskillnader, hur hästhållningen är, hur man gör affärer, import-export av häst. Alltså det är så spännande. Och jag tycker att det är kul att verkligen få dyka in i en intressant historia och att få vidga sitt perspektiv. Därför att så som vi ser på häst här i Sverige och i Europa är det egentligen ganska likt, men när man börjar blicka utom det så börjar man möta andra synsätt, andra sätt att hålla häst och det är så intressant att höra. Och man kan ibland bli lite hemmablind och det är viktigt att faktiskt vidga sina vyer lite grann och höra hur det är i resten av världen också. Så Jesper berättar historien om hur det kom sig att han och hans familj ville starta ridskola i Kina och resan genom olika klubbar för att starta upp hur man väljer att satsa på barnen hur det var med hästhållning, att hitta rätt hästar och så vidare och så vidare det är jätteintressant att få lyssna och dyka in i en sån här intressant historia så ja, jag ska sluta orda, vi kör igång veckans avsnitt Då vill jag hälsa välkommen Jesper From. Hej Jesper.
1: Tack så mycket, hej. Välkommen. Tacka tackar.
0: Och vi träffas ju, du är egentligen en väldigt nära vän med min eh, sambo. Eller festman får vi säga nu för tiden. Precis, ja. precis.
1: Gammal vän till Anton.
0: Jajamän. Då har jag haft han ute i stallet och han har fått ta in och testa ja. och grejer. Det
1: har han fått göra, absolut.
0: Det är bra, han var lite grundtränad innan jag träffar honom i stallet livet. Ja. ja, vad roligt. Mm. Och ja, nu har jag avslöjat då att du är vi håller på lite med hästar, men ja. vi har ett tema på dagens avsnitt. Och det är ju ja, vad ska vi säga? hästar i Kina. Rining, mm. i Kina.
1: Skulle vi kunna kalla det. Ja. Ja.
0: Så det ska bli väldigt spännande att ta oss in i det här. Mm. Men jag tänker, att kan inte du presentera dig lite för lyssnarna och du berättar om vem du är?
1: Mm. Absolut. Jag heter Jesper Från. Jag kommer från Kungsbacka, Balda, strax söder om Göteborg. Mm -hmm. Jag har vuxit upp i en hästfamilj kan man säga
2: ja.
1: Med en mamma som rider dressur och utbildar hästar på heltid mm -hmm. Samt är B-tränare i dressur.
2: Mm.
1: Lena From heter hon <gåll> Så där kommer jag ifrån kan man säga <gåll> 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 Men ni
0: bor ju på en jättefin, eller ni har ju en jättefin gård
1: <gåll> Ja precis, <gåll> Skantefjäll i Valda mm -hmm. Där har hon sin verksamhet, min mamma Eh, och det var där jag växte upp med alla dessa hästar. Ja. Eh. Det varit några år. va? Ja det har det. Det, det. det började med, med ponys egentligen i 6-7 års ålder. Jag och min mm. bror som eh, rejsade runt på den stora travbanan som finns på gården där. <laughs> eh, I full fart. Och sen eh, blev det fler och fler ponysar. Mm. Mamma ville gärna åt dressyrhållet. Ja. Så det blev eh, först dressyrpony men sen insåg hon ganska fort att det var hoppning som gällde för mig.
0: Det brukar vara så va?
1: Ja. Så var det, så var det. Hon var envis, men eh, så var det. Så det blev hopptävling med två till tre ponnysar under hela den karriären till cirka 14 års ålder, skulle mm. jag säga. Mm. Upp till meres för B på D ponny. Mm. Och sen ja, sen växte jag rätt fort och blev det lång så då blev det
0: Ja, du är väldigt lång idag.
1: <laughs> Stor vid 15 års ålder. Ja, det debuterade jag det ganska ut. tidigt. Ja. Ja. Eh, och hade två som mest tre på en gång. Mm, Tävlade den varje helg. Med skola
0: och allt, när man är ganska ung.
1: Det var det, Aa. verkligen. verkligen. Aa. Det var ju alltid det här liksom, att ta hand om och träna hästarna efter skolan. Det, så var det under hela utvecklingen. <gör> så var det, så var det. Eh, och på storhäst hoppade jag upp till NO30-nivå.
2: Mm.
1: Höll på aktivt med det fram till, vad kan det ha varit, 2017-2018? Mm. Någonstans där. Eh, har insåg att det var väldigt mycket andra grejer jag ville göra här Anna, i världen. Till...
0: Va? Vadå, utanför stallet menar du nu? Ja, eller? Ja. Oj, är för konstigt.
1: Precis, precis, Så det var väl egentligen då tävlingskarriären saktade ner. Mm. Eh, fortsatt rida, mindre och mindre idag. Mm. Eh, men det händer fortfarande. Så jag ja. hjälper mamma med hennes hästar.
0: Ja.
1: Så är det. Så det är lite om mig.
0: Jaha, ja, men det är ändå liksom att... Ni har alltså det finns ju hästar liksom. Så den dagen det kliar i fingrarna så finns det något att sitta på. Eller ja,
1: absolut, ja, absolut. Ibland rider jag på mammas gamla Grand Prix-häst fortfarande. Det är väldigt roligt. Ja. Ja. Så det är kul.
0: Ja, så just nu lite mindre. Men ändå...
1: Precis, vem vet. Det kanske ja, blir mer. Det kanske kommer. Sen igen.
0: Ja. Men det är också sådär... När man har det ändå så nära så är man ju fortfarande i det lite.
1: Ja, sätt, ja, ja. Liksom. ja, ja. Jag tar in och ut hästar varje dag. Ja, det är så så det är fortfarande mycket hästhållning och, och så. Ja, så precis. Så
0: ja, men Anton har ju bara sagt, han har ju vuxit upp med dig. Ni, ni mm. lärde känna varandra, ni var jag vet inte hur små, men ganska små. Ganska små. Och liksom sådär att in, när man var hos Jesper så innan man skulle äta middag, då skulle man ut i stallet.
1: <laughs> då var det så alltid var det. att göra. Så var det. Så
0: det är bra. Man får lära sig. Mm, ja. Men det intressanta här. Mm. Det är ju att visst du har liksom ditt liv och din, din tärnisk karriär i Sverige. Men mm. sen är det ju det här med Kina också
1: då. Precis. Och
0: det precis. var det vi kände att vi ville prata lite om. För mm. att vi har ju pratat av och till under de åren vi har känt varandra. Mm. Och det har varit så intressant att lyssna på. Och lite saker som jag som svensk gryttare, upplever. så Då bara du skaka på huvudet bara, men så är det inte här. <laughs> liksom. ja, det blir så... Det är annorlunda.
1: Ja, det är en väldigt skild värld. Något väldigt, väldigt unikt ämne egentligen när det ja. kommer till hästsport och Kina. Det ja. finns inte så mycket precis. Eh, där.
0: Och vi sa precis innan vi spelade in här. Om man tittar på världskuppen och alla lister i FI och sådär. Så är det väldigt få ryttare mm. från Asien. Mm. Så är det. Europa dominerar ju väldigt mycket. Och sen ja. USA såklart. Oh. Men ganska lite. Så det är det vi ska komma in lite på. Men jag mm. tänker att. Du får väl kanske börja berätta om hur tusan ni hamnade där.
1: Ja, hur hamnade vi i Kina egentligen? Ja. Det hela börjar egentligen med min helt hästointresserade far. Ja. Ja, helt hästointresserade ska jag inte säga. Men han kommer inte från hästbakgrund Nej. utan han kommer från business, skor. Mm. Egentligen import av skor, människoskor. Mm. Bra negativt. Så, han... ja. <laughs> Så han har hållit på med Kina sedan början på 90-talet. Mm. Och helt enkelt köpt från Kina, handlat med Kina.
2: Mm. Och
1: det hela började egentligen på ett lustigt sätt. Att han, en av hans leverantörer berättade för oss att häst, eh, hästsport eller hästverksamhet började bli Aa, en grej i Kina. Och det började börja. prata om detta va. Eh, så vi blev väldigt intresserade och vi fick lite information om olika klubbar och så som och som redan har startats i Kina. Som komma upp liksom. Precis och detta var runt 2010 Aa. vill jag minnas. Mm. Eh, och då började vi eh, researcha lite och kolla hur detta var och insåg att det kanske finns något intressant där mm. eh, så då började det egentligen med att vi ställde ut på en mässa i Shanghai som heter Horfa
2: 2011 mm. Mm.
1: tillsammans med Peter Jansson min gamla mm. ifrån också från Kungsbacka trakterna mm. det var han och det var jag och min pappa Jan Frum mm. eh, i Shanghai 2011 helt enkelt då hade mm. vi ett eh, vad ska man säga? En bås på en mässa. Var det en hästmässa? Ja, det var en hästmässa kan man säga. Inte helt renodlad utan... Lite sport Sport i samband med djur kan man väl säga. Men det var mycket häst häst där. Så det var lite olika rydsklubbar som var där och ställde ut och letade efter importhästar helt enkelt. Så det importerades väldigt mycket redan då faktiskt från Europa. Så det var egentligen mest där för att undersöka marknaden och se vad det fanns för möjligheter. Eh, sen ganska så fort egentligen så insåg vi att det inte är en sport i Kina utan det är, det är en aktivitet för det, ah. den övre samhällsklassen kan man säga.
2: Okay. Mm. Eh,
1: fram, eh, speciellt då 2010-2011. Yeah. Eh, mm. Så det var mycket det här snacket om att kunderna ville ofta ha en, en snygg häst, en stor häst, ah. gärna en hingst
0: det ah, eh, är stereotypa liksom. av
1: fel anledning enligt mig då, ah. utan mer, mer för status än för, ah. för att utöva någon sport eller så. Okay. Mm. Eh, och det fick oss att tänka till en hel del det mm. tog oss ett tag eh, men sen kom vi väl fram till det att vi skulle vilja satsa på barnen i detta mm. sammanhanget Så vi tror att om man ska få, få det till att bli en sport där folk faktiskt tycker om det de gör och vill mm. utöva detta så då tror jag att man måste börja där Ja, ah, precis. Eh, så då, ska man säga, två år efter detta, 2013, mm. fick vi kontakt med en ridklubb i södra Kina. Nära Hongkong i Guangzhou, som det heter. Mm. Den heter Camelot Riding Resort. En jättefin mm. ridklubb som de har satsat mm. väldigt mycket på. Mm. Eh, mer av en country club om du frågar mig, men också, också en <laughs> liten hästdel. Mm. Eh, så där fick vi in en fot 2013. De hade redan lite ponyer som passade vår idé, kan man säga.
0: Mm.
1: Och vi startade den första svenska ridskolan i Kina. Mm.
0: Men ni ville ändå brända det lite som svenskt. Eller precis, så? precis, med tanke mm. på att
1: vi gick eh, på den, den liksom den svenska modellen, om man säger. Ja,
0: precis. Jag mm. Och
1: läroplanen när det kommer till, till ridskola. Då hade vi också att göra med Svenska Ridsportförbundet. Mm. För att se om vi fick ta del av deras underlag, så att ja, säga. Ja,
0: men precis.
1: Det var inte helt lätt i början. Mm. Men till slut fick vi... Fick vi ta del av en hel del av deras underlag. Då, mm. I utformningen av vår läroplan. Då. Precis.
0: precis. Eh,
1: så där ja, men den svenska
0: nyskolan är ju väldigt
1: beprövad kan man ju säga. Ja, absolut, absolut. Och en väldigt
0: fin väg att gå.
1: Väldigt bra. Mm. Väldigt bra. Så där tog vi mycket inspiration. Mm. Eh, och sen anpassade det lite efter, efter Kina då, såklart. Mm. Eh, med de olikheterna som finns.
2: Mm.
1: Eh, så där började det. Och då fick vi kontakt med en tjej som heter Sanna Wahlström. Jätteduktig nyskolainstruktör mm. från Stockholm. Mm. Eh, hon åkte ner 2013. Och startade upp detta. Jag var också med i uppstarten. Mm. Eh, lite grann. Eh, så då tog vi igång egentligen. Med tiotal elever. På denna klubben då. Med lokala hästar framförallt. Uh -huh. Vilket sen visade sig vara inte helt optimalt. Men det, uh -huh. det var så det började. Uh -huh. eh, så där var vi. 2013. precis. Mm. Sen höll vi väl på där. I cirka två år. Det, det var ett helt nytt koncept, det är ett uh. helt nytt land för oss. Det var mycket motgångar, uh. inte helt enkelt att få uh. allt att flytta på och, och få allt att funka som det ska. Ett stort problem till exempel var att eleverna bor nästan aldrig där klubben är. Va? Nej, så i Kina det. funkar det så att det är väldigt svårt att få mark nära städer, mm. och speciellt inne i städer. Ja, det är fullt va? Och städerna är gigantiska, så bara att lämna Guangzhou till exempel med 20 miljoner människor tar kanske en timme att bara komma ut ur stan.
0: Ja, oh, och då ska man ytterligare kanske en bit då.
1: Precis, och det är inte helt lätt att få dessa elever att kunna komma på, på ridskolelektioner, speciellt på vardagar, Nej. så det är framförallt helger man får satsa ah. på. Vilket gör att det är svårt att få någon riktig rullians i det mm. hela, va? Man
0: kan ju inte ha så många uppsiktningar på en, bara en helg, liksom. Nej,
1: det är ju det. Så det är väldigt verkligen. svårt att få, få ett liksom rullande koncept på det. Mm. Eh, sen kunde vi ha någon lektion mitt i veckan och lite sova, men, men inte helt optimalt. Så det slutade egentligen med att vi valde att gå till en annan klubb. Vi var fortfarande kvar på Camelot på helgerna då och hade mm. våra verksamheter. Mm. Men vi ville expandera och göra det större. Mm. Så vi hittade en klubb i en stad som heter Kunming. Mm. Eh, som ligger nära Vietnam. En liten stad på cirka sju miljoner människor. <laughs> liten! Som inte så många har hört om faktiskt. Mm. Eh, och där spenderade jag också en stor del av min Kina-tid. Min tid i Kina. Mm. Cirka två och ett halvt år. Mm. Eh, så där hittade vi en ridklubb också, en bit utanför stan, lite närmare mm. den här gången. Mm. Så vi tänkte det här kanske blir lite bättre. Eh, och där så tänkte vi faktiskt köra ännu mer renodlat europeiskt, om man säger. Så mm. där importerade vi, eller ja, vi importerade hästar helt enkelt. Mm. Cirka, om jag vill minnas, 14-12 ponnystar mm. eh, från Nederländerna. Mm. Detta är egentligen största anledning är att Sverige får inte exportera detta till Kina. Är det så? Mm. Det det. Man måste ha ett avtal då, ah. eh, stat mellan stat, ah, för att det. detta ska fungera. Och det har att göra med, med karantäner och andra ah, säkerhetsrelaterade grejer. grejer.
0: Då är det lättare att ta från Holland då. Ja,
1: <laughs> alltså, så fick det bli till en början. <kör> eh, helt enkelt i Kunming 2015. Då rekryterades två till instruktörer från Sverige. Mm. Hanna och Gunilla heter de. Eh, och också till Kunming helt enkelt. Där mm. vi startade upp ridskolan nummer två. Mm. Eh, vi hade mycket lärdomar från den första. Mm. Så det jag skulle är mycket bättre, mycket bättre uppstart och eh, ja, bättre resultat helt enkelt. Mm. Vi lyckades få fler lektioner på veckan då det var lite närmare stan. Mm. Eh, fick lite bättre releans i verksamheten på det sättet. Eh, men som sagt, inte helt enkelt. Mycket Nej. motgångar fortfarande. Eh, kulturskillnaderna är stora. Aa. Från Kina till Sverige. Aa. Både på sättet hur vi arbetar. Och eh, hur vi vill utveckla, utveckla verksamheten helt enkelt. Mm. Så vi hade mycket den svenska modellen och det svenska tänket. Hur vi vill att det ska funka. Mm. Inte alltid helt applicerbart i Kina.
0: Det är så va?
1: Sverige, är det. Aa. Men eh, efter mycket om och, och många diskussioner. Så hittar vi ändå någonstans en middle ground. Som man säger. Eh, så det funkade ganska bra i Kunming skulle jag vilja säga. Eh, och sen, vad är nästa steg? 2017, det var egentligen då vi hittade det stället som vi faktiskt lyckades bäst på kan man säga. Ja. Då var vi tillbaka nära Hongkong mm. i en stad som heter Shenzhen. Mm. Det ligger också nära Guangzhou. Mm. Också eh, 20 miljoner personer som bor där. <laughs> det brukar kallas för Kinas Silicon Valley. Ja. En väldigt ja. högteknologisk ny ja. stad kan man säga. Ja. Så där hittade vi en liten stad utanför Shenzhen som heter Guanming. Mm. Där bodde jag också under en, ett års tid ungefär. Mm. Hjälpte till att utveckla den verksamheten. Eh, dit importerade vi också europeiska ponier. framför Framförallt från Irland den här gången. Mm. Dels med tanke på att vi märkte lite att de holländska hästarna var lite för... Vad ska man säga? lite för pigga, lite för, för mycket för de lite kinesiska eleverna, lite för mycket blod, det var det Aa. jag ville, ville säga precis, Aa. så då blev det runt och runt i Irland att leta, Aa. testa Oj. hur mycket hästar som helst det är verkligen en speciell typ vi letade efter Aa. det måste vara en lugn och trygg häst
0: det var inte det här, ringa och köpa på distans utan ni åkte nej, 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 runt och, och kolla ja, ja, så... jag satt
1: ut på många de <laughs> deponjorna då vill jag lägga till eh, så ja, det var det runt. Och det var ju liksom just som sagt som jag säger. att Lugna hästar. Mm. Men ändå inte för lugna. För Nej. när de kommer till 30 graders värme. Ja, så vill du inte att tryck. hästen ska vara mm. för seg. Va? Mm.
0: Mm.
1: Eh, så när dessa små barnen sitter upp. Så vill vi ändå ha lite motor. Men in, inte för mycket. Så, så det var inte helt enkelt att hitta. Nej.
0: den perfekta Alltid. där ja.
1: Precis. Mm. Så. så där egentligen av. Skulle jag säga att resultatet blev bra i Guanming då vi hade bättre hästar än sist. Eh, och egentligen ett bättre samarbete med klubben skulle jag säga. Mm. Också lite nämnde stan. Ännu lite bättre på det sättet att vi kunde ha fler uppsittningar varje vecka. Mm. Eh, och bättre relians på verksamheten egentligen. Mm. Så, var det, så var det.
0: Just det. Och ja. hur länge var ni där då? För nu var vi där... 2017 sa du. Ja, Precis.
1: Mm. Mm. Eh, den verksamheten rullar ju fortfarande på idag Kul. Ja, Vilket är jätteroligt Och det går väldigt bra för dem mm. eh, Hästarna mår jättebra Och det rullar på eh, Vi sålde det faktiskt mm. I samband med corona mm. Till vår samarbetspartner Som vi startade detta med Vilket är en kvinna som är gift med en svensk man mm. eh, Och vilket vi, med henne Hade vi ett väldigt bra samarbete ja, Det kändes, bra, eh, kändes liksom. jättebra Ja så hon har nu helt enkelt tagit över det kul. på 100% och fortsätter ja. driva det Men ja. fortfarande lite stöd från oss. Ja, det är klart. Så. Så så, så det rullar på bra. Ja. Det rullar på. Vad
0: kul. Ja. det var ganska nyligt. ni sålde det.
1: Ja, det var det. Det var det. Det avslutades 2022. Ja. Så är det. För
0: er del, men det lever
1: fortfarande då. Ja. ja. Så är det. Så är det. Vad kul. Sen, ja. sen finns det lite olika anledningar till att det blev som det blev. Dels corona ja. ehm. sen också lite det att i Kina är det fortfarande inte en fullt utvecklad sport, skulle Nej, jag vilja hävda. Ah. Då landet är så enormt stort och det finns så få ridklubbar fortfarande idag så sker det väldigt lite utbyte däremellan. Ah. Vilket betyder att det är svårt att hitta en tävling på helgen. Det är svårt att hitta ah. liksom någon du kan åka och träna hos och sova. Mm. Vilket betyder att det blir isolerade små klubbar mm. där det bedrivs lokal verksamhet. Lite lokala mm. klubbtävlingar. Mm. Men det är liksom på den nivån det är fortfarande mycket. Just det. Eh, och vi insåg väl lite att marknaden var inte riktigt redo för den visionen vi hade. Mm. Eh, det är 10, 20 år, år
0: till kanske. Ja,
1: jag skulle ah. tro att det är några år till ah. innan den här naturliga eh, liksom, vad ska man säga, utbytet blir. Precis. I samband med att klubbarna, de här hålen mellan klubbarna ah. fylls i va. För nu, idag är det kanske tre till fem timmar bara för att komma oh, till nästa klubb. ljud. Och då är det, det går svårt. ju inte. Nej.
0: Om man ska åka med sin lilla pony på en lokal tävling. Man kan ju inte åka bil tio timmar på en dag liksom. Jättesvårt. Ja.
1: Nej, men man, det, mm. man tar ofta
0: det för givet lite. För att vi pratade lite innan här. Att det här, Alltså i Sverige är det verkligen en folksport. Varenda liten. liten det flicka då. Men även pojkar vill ju rida. Mm. Man vill det. Och, och man växer upp med det. Mm. Och gör man inte det så är det svårt att skapa kanske. Så verkligen. det tar ju lite tid. Ja. Och vi har ju tränare, vi har anläggningar och nätverk med tävlingar. Så att det är ju väldigt, väldigt
1: stort. Det, det behövs den grunden för att det ska bli en ordentlig sportdag. Mm. Och det är precis som du säger, när jag var yngre då kunde jag hitta liksom tio tävlingar inom en halvtimme. Ja, och liksom, det är åt det hållet i alla fall ja. som Kina behöver komma innan, innan, man vill göra, innan man kan göra det jag vill göra. Så att säga.
0: Just det. Ja då får vi så se, det så. kanske blir en bi Det är mycket möjligt. Ja.
1: Det är mycket möjligt.
0: Ja. För du kan ju ändå känna språket och ja. vi ska prata lite här om en stund med de här lite sederna och business, liksom mm, hur mm. man gör det. Absolut. För det är ju också väldigt annorlunda kultur mot vad det är i ja, men Europa eller i USA. Där är ju, vi agerar ju lite lika. Ja. Ja. Men jag tänkte att jag skulle stanna upp lite grann här, för du sa att eh, ni mötte på många svårigheter och mm. att det var... Lite motgångar. Kan du inte berätta ja. in några exempel? Berätta lite om det. Ja,
1: alltså den första chocken för mig egentligen var ju redan 2011 tror jag. Jag var 17 år gammal och åkte till en stad som heter Chengdu i mitten av Kina. Mm. Detta var väldigt snart efter den här mässan jag berättade om. Mm. Eh, och vi fick redan kontakt med lite potentiella kunder eller ridklubbar som vi ville liksom, ja, vi ville kolla läget. Mm. <clears throat> Så jag åkte till Chengdu och var på två olika ridklubbar. Mm. Första stället jag kom till så var jag rent av skrämd. Det var en ah. skräppig upplevelse att komma Oj. in i det stallet och se hästhållningen alltså. ah. Det var hästar som stod på betong utan strö. Bara betong. Betong, Oj. ja. Mm. Eh, alltså helt galet. Och det första, min första reaktion var att bli förbannad på folket. Ah. Och skälla ut dem. Ja,
0: Jag fattar. Mm. Jag insåg
1: ganska snart att man kommer liksom ingenstans. För dels har jag ingen makt i att, i att göra någonting. Faktiskt ändra någonting. Mm. Eh, och de var rent av chockade av min reaktion också. För de förstod mm. inte riktigt. Nej, de visste eh, inte kanske. Och då insåg jag liksom att detta är inte av snålhet eller elakhet eller, mm. eller, eller, eller så. Utan detta är bara oförståelse. Mm. Eller kulturell skillnad. Eller, mm. Vad ska man säga? De förstod helt längre inte hur man ska ta hand om en häst.
0: Nej, det. De gör eh, som de alltid har gjort typ.
1: Precis, mm. precis. Och sen är det ju väldigt nytt. Jag menar, de har ju bara haft liksom mongolhästar där innan, alltså små arbetshästar och så. Ja. När det kommer till sporthästar och bygger upp ett helt nytt stall och sen så vet de inte hur man tar hand om det mm. helt enkelt. Så Det var Nej, det. väldigt Mycket det jag såg, väldigt svårt att se, då jag älskar djur själv och mm. aldrig skulle låta mina hästar ha det så, överhuvudtaget. Så det var, det var väldigt svårt. Eh, sen insåg jag väl ganska fort, som jag sa, att det är bättre egentligen att försöka utbilda dem mm. och, och lära dem hur det ska vara. Mm. För resurserna finns där. Vi har mm. inte med det att göra. Mm. Eh, utan det är ren, ren otönskap egentligen. Okay. Så ganska fort så fick jag. Mycket respekt från dem egentligen. För att jag visade dem hur man ska göra det. Mm. Och det, de flesta tog faktiskt åt sig av det. Mm. Måste jag säga. Sen, sen finns det mer än en klubb jag rent av. Har vägrat att samarbeta med och åkt därifrån.
0: Okay. Där jag känner
1: att detta är liksom det inte okej. Okay och det kommer inte bli någon skillnad. Ja
0: just det. Eh, det måste vara jobbigt att känna att man vill göra en skillnad och mm. behöva lämna.
1: Precis, precis. Mm. Det var det. Den första reaktionen där var att gå ut och rycka en massa vass. Och försöka <laughs> lägga in i den här boxen till nästa här stackars Det var faktiskt det första jag gjorde. Så, ja, De det... tyckte du
0: var en jättekastig förlur. Ja, <laughs> jag tyckte det
1: Så det var väl den första motgången egentligen. Eh, sen egentligen det, det största, egentligen vår största utmaning i Kina är ju den kulturella skillnaden mm. och skillnaden i affärskulturen. Mm. Hur man gör business jag mm. I Sverige, om vi sätter oss ner och vi kommer överens om någonting och vi skakar hand om det, mm. då tänker vi att det här gäller det här ja, kör vi på. Ja,
0: vi är så naiva och glada. Nu ja, har vi sagt att göra så här.
1: Väldigt seriösa på den fronten skulle jag säga. Ja. I Kina är det lite mer fluid att det är inte alltid så det blir. Okay. Eh, ja. Sen var det beror på, det, det är av olika anledningar va? men men vi kom fram till det att du kan inte alltid räkna med det som är sagt. Mm. Det kan ändra sig från dag till dag. Mm. De, är väldigt, vad ska man säga, de är väldigt snabba och effektiva på att göra förändringar där borta. Mm. Men det kan också ställa till det lite om saker och ting ändrar sig från dag till dag i en verksamhet som till exempel en redskola. <laughs> vilket du säkert förstår. Ja,
0: jag kan säga när du säger det. Så. Ja. Jag tänkte, först tänkte jag så här, men förändringen är bra utveckling är bra. Sen så här, varje dag, sen med mm. hästar... Största vanliggjur i världen, liksom. okej.
1: Okay. Ja, nej, när verksamhetschefen kommer och säger att vi ska lägga upp träningen på det här sättet. Och, men nu har vi redan planerat den här veckan hur det ska gå till. Va? Så, ja. det, så det, det är lite sådana grejer va? Mm. Ehm, Men det de brukade reda ut sig i slutändan. Speciellt mm. på Guan Ming där vi hamnade sist. Det var stor anledning att det gick så bra där. Då Just, samarbetet funkade det blev, väldigt bra ja. mellan oss och klubben. Vi fick väldigt fria tyglar i hur vi ville lägga upp all planering och, mm. och allt sånt va. Mm. Ehm, de insåg att vi ändå hade koll på detta och använde våran kunskap som en resurs mm. snarare än att se det är oss. Ja. Vilket vi märkt på andra rytklubbar kunde ibland göra lite ont i chefens ögon att, att lyssna på oss. Eh, ja. så, det, så det var mm, lite de kulturella mm. utmaningarna helt mm. enkelt. Jag eh, sen är det inte helt enkelt att, att göra business i Kina överhuvudtaget. Du får inte äga land i Kina utan allting mm. ägs av regeringen. Så du måste ha bra kontakter och bra... De som driver klubben måste helt enkelt ha ett bra samarbete med kommunen för att mm. få driva verksamheten. Mm. Eh, och sen är det också sådana svårigheter som att importera hästar dit och sen har de i karantän i Kina. Ja. Det är också en utmaning i sig. Mm. Eh, då det finns väldigt få platser och landet är väldigt stort mm. så är det alltid en logis logistisk eh, utmaning att kunna få det att fungera med.
2: Mm.
1: Så när vi, när vi skickar dit hästar då, till exempel så, så står de i karantän i Holland i en månad. Mm. Där innan vi, de åker där, Innan de åker, precis. Mm. Eh, där får man välja då. Vissa som, som gör detta, de, de har ingen på plats. Utan vi hade alltid någon som tränade och, och höll hästarna i form.
2: Mm.
1: Under den månaden. Och sen åker de då till Kina i en container. Tillsammans med andra hästar. Oh, vilket låter lite brutalt. Uh -huh. Men i de flesta fallen så vet faktiskt inte hästen ens att de flyger. Nej. Utan det är så pass eh, jämnt och, och ja. lugnt. Så de, de brukar klara det bra. Sen har vi flugit med då, så halva planet är i cargo plane och halva är passagerarutrymmen. Just så du kan alltid gå bak och, och klappa ja. på hästarna. Men
0: man har ju sett filmer på när de kör in de här boxarna i de här planen. Det ser ju lite galet ut, men ja. de, alla de ser så lugna ut. Så.
1: De har klarat det bra. De och någon körat. är där
0: och ger lite mat. Och, ja. och sen
1: finns det, det ju alltid en veterinär som kan söva i värsta fall då, ja, vilket är vi lyckande. som tur är aldrig har behövt göra. Ja, vad skönt. Så det är bra. Fint.
0: Men för då har ni då någon som Ja, den står i karantän i Holland och då, mm. och då är det någonting som inne i den verksamheten som ändå kan hålla igång hästarna. Precis, där. precis. Det är ju ändå bra, för annars blir det också, det är ju tråkigt om man köper en häst och så ska, står den så länge, då, då får man Den kan om. ju tappa
1: jättemycket, Aa, du vet ju själv som håller på hur fort det kan gå om du gå inte väldigt underhåller. Väldigt fort, alltså. mm. Så det blir en total längd då, två månader, då är det också i karantän ja, i Kina va? Så underhåller du inte hästen så får inte kunden det de har, har köpt egentligen. Nej,
0: det så är ju det... lite tråkigt. Mm. Ja, just så är så det. det. Så är det. Mm. Men då är det egentligen så att det var någon som ägde anläggningen som ni liksom Precis, driver. vi har ju
1: inte startat någon ridklubb så, mm. utan det är ju stora redan befintliga anläggningar
0: mm. som ni driver verksamhet Precis, mm. ja, vad precis. vad intressant Ja, ja. Så. så mycket motgångar Ja,
1: inte helt enkelt, <laughs> men, men enormt mycket jag har lärt mig ja, det av detta, ja. verkligen och jag sitter jag ser fortfarande en framtid i det. Mm. Trots alla motgångar och allting så tror jag med tiden. Eh, så tror jag att marknaden kommer utvecklas. Fler utlubbar kommer byggas. Mm. Och det kan bli en sport av det. Det är, mm. det, vi, det, är det jag hoppas på. Coolt. Mm.
0: Men jag tänker eh, lite mer om det här med business. Jag tänker lite på hästarna och sådär. Mm. Eh, ni importerar mycket. Vi ska prata lite om själva importen och så. Men jag tänker mm. liksom i Kina med hästarna. Du sa att hästhållningen var lite tuff och sådär och ni försökte göra om lite i det. Mm. Eh, men också att köpa och sälja häst och det här med ja, att folk ska faktiskt komma och betala för att rida hos liksom. er. Mm. Kan du inte berätta lite mer om det?
1: Jo, jo men absolut. Alltså, de som vi hade som kunder i Kina egentligen framförallt var ju ridskoleeleverna mm. som betalade för att rida på ridskolan.
0: Mm. Som är vanligt liksom.
1: Precis. Sen hade vi också ett antal kunder som var... Faktiskt kom från framför allt då, men som blev privata hästägare och ah, köpte häst via köpte. oss då. Ah, precis.
0: Och stallade upp där då. Mm, exakt. Det mm, var
1: eh, Ja. Det precis. måste ändå varit
0: väldigt kul. Det var jättekul att, att följa dem. Ja,
1: absolut. Uh -huh. Och jag har ju också, jag kan lägga till lite kort, jag har ju också varit där nere i, i lite längre perioder då, och tränat dessa elever uh -huh. i, i privatlektioner i hoppning Ja, uh
2: -huh. Så kul. det är
1: lite mina elever kan man säga uh -huh. också va. Så då lite olika hur det gick till. Vissa köpte sin häst via telefonsamtal mm. eller ett videosamtal. Mm. Andra kom ner till Holland och, mm. och Irland faktiskt. Mm. Och åkte runt tillsammans med mig. Mm. Eh, och valde ut rätt häst helt mm. enkelt. Eh, så så gick det till där. Och sen som, precis som du sa så stallade de upp dem på, på ridklubben då. Ja. Och deltog i klubbtävlingar ja, och, och hopptränade och så vidare. Va? Ja. Eh, så det var en front. Sen hade vi också en, en av Kinas duktigaste ryttare faktiskt. Mm. Mr. Li heter han.
2: Mm.
1: Han har ridit på världskuppnivå faktiskt. Kul. Mm. Fortfarande uppe i 50 nivå om inte ännu mer va. Ja. Eh, väldigt duktig ryttare. Så han köpte faktiskt ett gäng hopphästar av oss på hög Kul. nivå. 1,50 hästar. Mm. Mm. Eh, och jag har varit hos honom också. Levererat hästarna och tränat honom Kul. och hans son. Ja. Eh, eller snarare han som tränade mig. ska ah. <skratt> <skratt> Så, att säga. så där, det var också en hel del privatkunder kan man säga. Mm. Eller en ja, hel del. Ganska få. Mm. Eh,
0: på, det stora, liksom. på det
1: stora hela. Mm. Vi var också väldigt noga med att inte sälja till vem som helst. Ah. Eh, jag vill alltid se räddklubben först. Mm. Se hur hästarna har det. Se vem personen är. Mm. Eh, så det var inte så att vi sålde hästar på bulk <går> till Nej, vem som helst utan man måste tänka på vem man har att göra med i Kina. jag har ah. sett alldeles för många skräckexempel
2: yeah.
1: i form av hästar som aldrig borde ha sålts ah. som kanske är alldeles för skadade för ens att använda i hästverksamhet. Ah, okay. mm. Framförallt från eh, central Europa kan man ah, säga.
0: Okay. Okay. Och så
1: hamnar
0: um... de där och så får de bara
1: Precis, hästhandlare mm, precis. i centrala Europa som vill bli av med hästen. Och, ah. eh, så vi finns det väldigt mycket tjocka ben, väldigt mycket hästar som inte borde användas i ridverksamhet. Mm. Eh, men som gör det ändå. Mm. Jag försökt påverka så saker. mycket jag kan och utbilda folk i den kring detta. Ah. Sen har de också betalt för hästen så det är väldigt svårt ja, att, att få hur? dem att faktiskt fatta att den här hästen borde du inte använda.
0: Nej, det kan ju inte bara gå och säga till någon liksom. Det är jättesvårt. Man får
1: berätta det på ett sätt, ja. Som man kan ta emot helt enkelt. Ja. Men det är inte alltid det lyckas. Nej. Det? Det?
0: Vad mötte du mer? Jag tänker om vi skulle gå in lite mer på hästhållningen. Liksom. Mm. Vad var mer för skillnader alltså, som du mötte?
1: Foder var ju alltid en sån grej. Som var väldigt svårt för dem att få tag i Kina. Alltså, alltså bra hö. Ja
0: det är klart det produceras är, kanske inte.
1: Det växer inte på samma sätt som det gör här. Nej. Då det är väldigt torrt, jordbruksmark används ofta till mat till människor. Precis. Då Kina inte ens kan försörja sin egen befolkning i form av mat men importerar ju något mycket mat så är det väldigt svårt att berättiga ja, just det. Nu ska vi
0: odla att till odla till djuren här, liksom. Precis, ja. så det mesta
1: av höet och ensilaget kommer från inre Mongoliet eller Mongoliet, ja. alltså ja. norra delen
0: ja.
1: Ja. kan man säga. Och sen så körs det på lastbilar under flera dagar Oj. ner i södra Kina då. Ja. Så väldigt svårt att få tag på högkvalitativt Foder, ja. ofta väldigt dammigt mm. Inte alls bra Jockligt. för hästarna
2: Nej.
1: Speciellt när det är så varmt Och, och andra svårigheter mm. Så det var alltid tufft Sen som sagt Att få, få dem att förstå på de här ridklubbarna att, att hästarna behöver En viss kvalitet liksom. mm. När det kommer till just hur mycket strö de har i boxen mm. Att de behöver vara ute Det är också en <laughs> sån grej som de va. Och då ut. Vadå? Nej men du vet. Ja, så konstigt. jag... Jag har många gånger gått runt och byggt hagar i paddockar och ah. andra utrymmen som jag har försökt allokera stora fina gräsmattor på de här countryklubbarna ah. som användes till ingenting.
0: Nej just det, det skulle bara vara snyggt. <laughs> jag har ah. jag
1: ofta försökt sätta i eh, bruk <laughs> eh, för att få dem att förstå att hästarna behöver vara ute. De, mm. de kommer inte alltid må så här bra om ah. inte ni fortsätter ta hand om dem. Ah, eh, det
0: är så vissa riktigt. hade
1: uppfattningen att det är som en moped du kan ställa i ett garage och sen... Ah. Funkar den igen om sex månader var det?
0: Ja, precis. Lite lite. Det,
1: det så. är såklart en överdrift, men lite den mentaliteten ja. fanns. Ja. Så det är, det är något jag höll på med dag ut och dag in under hela min tid i Kina och mm. försöka förbättra helt enkelt. Mm. Så ja.
0: Men ja, jag förstår ju att arbetet i jul mycket kvar att göra, men jag tänker det arbetet som. Alltså Kina är ju så stort men det man gjorde på ert lilla ställe liksom, kände du att det kunde sprida sig eller att folk tog efter eller
1: absolut absolut var det lokalt. För hästvärlden skulle jag nästan vilja hävda är ännu mindre i Kina än vad det är, är i Sverige. Ah, okay. Ja. Det
0: känns annorlunda himla lite i Sverige. Ja, nej men
1: vi har ju enormt många som håller på med det här. Ja, så, det. så när du är på de här mässorna i Shanghai eller Peking så träffar du samma människor.
0: Det är så va. Ja. Ah.
1: Jag har varit på de flesta nämnvärda ridklubbarna i landet kan man säga. Mm. Runt nästan 40 städer har vi besökt. Eh, olika ridklubbar. Mm. Så man har ju koll på dem och de har koll på varandra. Mm. Så ordet har ju spridits. De flesta vet vad Hayfields Equestrian är. Mm. Som är bolaget som vi säljer dem. Mm. Och Heyfields Riding School. Mm. Så det, det är absolut många som vet. Vi har sett försök till uppstart av liknande koncept. Um, ändå. Det, måste ja, ändå men det, det är bara roligt att ja. folk tar, tar inspiration och satsa på barnen. Och ja. försöka göra det till en sport. Ja. För det, det gynnar oss alla <gör> i längden.
0: Ja, verkligen. Tror jag. Ja. Nej, men det är en jäkla skillnad om man är någon värsting där. Som ska rida på den där svarta hingsten en gång i månaden. Precis, precis. <gör>
1: ja. Så det, är ja. Precis. I början ville de gärna köpa häst av fel syfte va? Ja, så det, det gäller då att styra in dem på, på faktiskt sport och verksamhet.
0: Just det. Mm. Precis. Jag tänkte vi skulle gå in lite mer på det här med eh, import och export också. Mm -hmm. eh, för att eh, vi kan ju prata lite allmänt för ni, du och din familj har ju hjälpt till oss som just mycket hästar till höger och vänster i, mm. i, i typ hela världen kan man väl nästan mm. säga. Eh, och det kan vara så svårt på sälja och köpa häst. Och det är bara så här, det är svårt att göra det när man ska åka två timmar och titta i Granstorp liksom. absolut. Och så ska hästen åka. Mm. Kan inte du inte berätta lite alltså, du kan ju in i riktigt Kina om du vill, men generellt liksom mm. hur, hur går liksom, förloppet till?
1: Ja, men det hela börjar väl någonstans med eh, att någon söker en specifik häst mm. kan man väl säga. Eh, Kunden vill ha någonting, eh, till exempel en hopphäst, i de flesta fallen för min del då. Mm. Min mamma säljer som sagt en hel del resyrhästar. Ja just
0: det, men du håller eh, lite hopp det Ja,
1: ja. Så det går ju först ut på att eh, ta reda på vad kunden behöver, mm. vad kunden vill ha.
2: Mm.
1: Det de säger till mig oftast är oftast inte det vi kommer fram till, att de ska bra. ha. Ja. Eh, så. så, så brukar det vara. ofta är frågan från Kina då, mm. de vill ha en ung häst. Mm. Men de tänker att de får mycket valuta av sina pengar, att de kan ja. ha hästen länge, att ja. testa har en lång framtid och så ja. va? Vilket som du säkert som du vet inte mm. alltid passar en ung människa med Nej. begränsad eh, erfarenhet.
0: Nej, men precis. Så
1: det slutar ofta med att vi styr in dem någonstans på 8-10 år plus ja. eh, för att vara lite trygga och inte ha en ung häst. Nej, men eh, vi försöker alltid gå ifrån det.
0: Det är lite risky där när de är för små vad <laughs> det kan bli.
1: Precis så lite urvalsprocessen där. Sen kontaktar jag mina kontakter helt enkelt. Mm. Både Holland, Irland. Överallt egentligen.
2: Mm.
1: Om det ska till Kina då. Som det är i de flesta fallen för min del.
2: Mm.
1: Eh, annars kan vi även kolla i Sverige som sagt. Mm. Eh, och sen helt enkelt så bjuder jag hit kunden. Mm. I de flesta fallen har de faktiskt kommit hit från mm. Kina. Och mm. då bokar vi en liten halvvecka nere i Holland till exempel. Mm. Med lite hotellbristelser och... Mm. Besök på olika ritklubbar. Mm. Eh, så då tar jag hand om dem. Och åker runt där. Visar ett tiotal hästar brukar det vara. Mm. Eh, och försöker hitta något som passar bra. När vi har hittat någonting. Eh, som de vill ha helt enkelt. Så genomförs affären. Mm. Och ska hästen till Kina Så behöver den som sagt in i karantän först. Just det. Eh, <hör> Och då är det en månad som gäller i Holland. Jag tror det är lite mer i Irland om jag inte minns fel. Mm. Eh, men någonting sånt. Eh, och då står hästen på en liten anläggning. Eh, där det ofta finns begränsade möjligheter till att underhålla dem. Det kan finnas en liten paddock på 20-40, men oftast, oftast ganska ah. begränsat. Så det är svårt att hålla hästen i topptrim där inne. Mm. Eh,
0: och då får inte vem som helst heller komma och underhålla liksom. Utan det är stängt. Det är stängt. Mm.
1: Så då har vi alltid haft en, eh, någon som tränar hästen. Mm. Under den där månaden. Och sen även samma person då. Flyger med hästen. Är det så? Mm. Ja. Eller hästarna. Ja. Så vi har haft en person. Kan ibland ta hand om tre eller fyra hästar där inne.
0: Precis. Så då får man ju en relation också till den personen. Precis. Så hästarna kan känna sig lite trygga.
1: Ja men precis. Mm. Det brukar, brukar vara väldigt bra faktiskt.
0: Mm.
1: För sen blir det en väldigt stor förändring för dem. När de ja, går på planet. Och flyger dit de ska. Som sagt. Kina de flesta fallen för mig. Mamma har skickat en hel del till USA. Och andra länder. Mm. Men jag kan bara prata för mig va. Mm. Eh, så då flyger de. Och eh, helt enkelt tre hästar i en 40-fots-container. Mm. Uppdelade i relativt stora hästboxar kan man säga. Mm,
0: som kan ändå röra sig. De rör
1: sig bra och flyttar inne. Ja. Och sen flyger de på ett, på ett jumbojet liksom. Så ja. det är, i de flesta fall så, så märker de inte ens av att någonting Nej, händer. Är eh, jag ser ingen reaktion när man lyfter eller så. Inte
0: alls För jag tänker, när vi lyfter, det kicklar ju bara lite mm. i mage, Eller för mig kicklar det mycket i mm.
1: Nej, de, de brukar inte reagera faktiskt. Nej, ja, det är så. Nej, de ah, kan cool. stå och käka. Ja, i och
0: Mat är, gött, va? <laughs> så,
1: så är det va? Så är det. Och sen som sagt, personer som flyger med dem kan alltid gå bak och kolla hur de har det och allt så. Mm. Mm. Eh, sen landar de i Kina. Och där är det ofta ännu tuffare, för där snackar vi Ganska få anläggningar som har blivit godkända av kinesiska regeringen. Att hålla karantän.
2: Mm.
1: Och de är ofta väldigt dåligt utrustade. Mm. Långt ut på viskan. Ah. Eh, så, så inte helt enkelt. utan Ibland finns det bara ett gräsfält gräsfält. Liksom. Okay. Men man får göra det man kan. Mm. Eh, försöka hålla hålla musklerna. Så mm. eh, att ja, de inte liksom, tappar för mycket. Precis. Mm. Eh, så så är det. Och sen helt enkelt eh, Långa transporter över hela landet. Som ja. också kan vara en, en det, challenge. Det är
0: rätt tufft för dem ändå.
1: Det är tufft. Där har jag varit med några gånger. Och det är inte alltid helt lätt att få de här lastbilschaufförerna. Som inte är hästmänniskor. Nej. Och förstå att man behöver stanna ibland. Ja. Speciellt när man ska åka i tre dygn. Oj, över ja. landet. Att då hästarna, vill de bara köra. Då vill de bara nu? köra. Ja. Ja, så jag har ju fått. Liksom, när jag åkt med där jag har jag fått säga. Nu stannar vi. Ja. Ut med hästarna. Ja. Beta lite. Gå med dem. Ja. Och sen på igen så där är också lite så Det gäller att vara med där Och ha koll på sina hästar För att de ska ha en bra liksom från, från stallet i Holland till stallet i Kina mm. Så gäller det att vara med alltså.
0: Många... ja, men Det är ju en anledning till att vi har ju Dedikerade hästchaufförer mm. I Europa Precis. De som Precis. bara kör häst mm. och de, de som
1: kan ta hand om hästarna de kan i... ju det.
0: Även inte, för de inte är inte häst personer så kan de ändå liksom leda in och på och av mm. och på och kolla liksom. Mm. De gör ju det. Eller så upplever jag i alla fall när jag är varit med på sådana transporter liksom. jag tycker Precis. att de ändå är lite koll. Jo, jo men det gör de.
1: Jo, jo. Mm. de kan ändå lasta på och av och det är ingen fara om något händer. Nej. Men jag, jag vet inte om jag hade litat på de här kinesiska personerna i alla fall om en häst längst in på panik ja. i lastbilen till exempel. Ja
0: det kan ju hända. Så det gäller
1: att ha någon av sina
0: när man litar på, man litar på mm. med där
1: hela vägen. Just det. Skulle jag säga.
0: Just det. Ja.
1: Så, så, så går det väl till egentligen. Mm. Inte om det var något mer där du kommer in på specifikt.
0: Men jag tänker om man vill titta på en häst. Eller om man känner mm. att man vill importera en häst. Liksom, mm. Har du några tips. Att, som man ska mm. göra.
1: Alltså. Generellt sett. Eh, Första och främst, ta, ta kontakt med någon du litar på och känner, mm. skulle jag vilja säga. Mm. Det är bra om du har en tränare. Jag, mm. När jag letade häst, Ponny som, som ung så vill jag liksom visa hästen för min tränare, min ja. hopptränare. Och så tror Det du detta är någonting jag kan komma någonstans med? Mm. Eh, lite så, har någon man, någon man litar med och någon som kan liksom säga ärligt till dig. Ja, i Är detta någonting för dig, liksom? precis. Ja, jag tror och jag är ibland är det skönt
0: viktigt. att det är kanske inte när man är som barn kanske inte ens föräldrar
1: precis, <laughs> det precis. kan vara bra att det är någon och jag tror det kan vara väldigt bra ah, ja. framförallt din tränare för de, de vet ju ofta ah. vad det är du vill och vad ah. det är du som passar dig ah, precis. Eh, så där någonstans eh, börjar man väl <hör> eh Sen, ja. Vad mer ska man tänka på Elin? <laughs> det finns väldigt mycket grejer att tänka på. Eh... Jag tänker
0: marknaden blir så stor också. Mm, mm, mm. Om man väl börjar titta utanför mm. sitt eget lilla krets. Liksom, mm, mm. Då blir det ju väldigt busy. Så jäkligt mycket hästar.
1: Absolut, absolut. Och ju mer... alltså. I och med att man åker utanför Sverige så ökar ju riskerna Kan man ja, säga precis. Det är alltid säkrare att köpa en häst i Sverige det, det, ja. Du är närmare säljaren och du är närmare ursprunget mm. Där hästen kommer ifrån Köper du nästan från Holland till exempel mm. Så kanske man ska ha lite mer försiktighet så försiktighetsåtgärder Alltså mm. ha lite mer koll, koll alltså, Beroende på pris på häst och så såklart ja. men, men röntgen, alla de här mm. bitarna mm. Eh, och, och låta din veterinär Kolla på plåtar och så vidare precis. är också en jätteviktig precis. del eh, För skulle det en bli något Sen när hästen redan i hos dig så är det ju mycket jobbigare va? Om det är ja, en importtest såklart.
0: Precis. Jag har haft med advokat i podden också. Vi pratade om det här. Och hon mm. sa ju det liksom. Vilken lag ska gälla? För mm. Oj då. Om vi köper en häst i ett annat land. Mm. Är det mitt lands lag? Eller deras lands lag? Det är en jäkla skillnad. Hon sa också det att det var viktigt att ha ett blodprov. Mm. För det är så många som. Ja, absolut. Ge saker man inte får ge innan veterinärbesiktning. Det är också
1: en jättegrej. Och det är något vi alltid gör till Kina. Det är vi liksom, eh, lagligt berättigade till. Att ja. ta flera olika blodprover. Ja. För just importen skull då. Just men det, det kan ju vara något att göra. I, även om du importerar häst i Sverige som ja, du säger. Precis. Absolut. Och speciellt i de länderna som vi, som vi vet kanske har lite mer. Eh, vad ska man säga. Användning av veterinärer på olika sätt. Eh, Lite andra... andra... metoder att använda mm. sig av helt enkelt. Mm. Så kan det vara bra. Ju mer du vet, ju bättre. Precis. Så är det ju.
0: Precis. Jag tänkte också att jag skulle fråga. För att ni valde att importera mycket hästar. Mm. Och det var ju... Du sa ju det för att ni hade... visste ni, har visst, ni lite grund och sådär. Mm. Men finns det avel också i Kina liksom? Mm.
1: Osäker. Alltså det finns avel. Eh, av kinesiska, alltså domestikerade hästar. Vad kan ah. man säga? De kommer egentligen från Mongoliet i den början. Ah. Man kan säga... Kraftiga, maxade deponjer <laughs> av lite russstuk, <laughs> eh, kan man väl säga de inhemska hästarna där borta. Mm. Jättebra arbetshästar, skitstarka, inte jättebra ridhästar. Nej,
0: Det Den lite urtåliga hästen liksom. Precis, precis. Hästen. Det, det är ja. egentligen
1: det som har varit i, i Kinas armé sedan 6000 år kan man säga. <laughs> <laughs> Så de är väldigt starka, väldigt bra men inte jättelämpade till, till den typen av ridning vi håller på med Just det. Sen kan jag säkert tänka mig att det pågår en hel del experimentering mm. med det de har importerat från Europa. Ja. Sen, hur officiellt det är och vad man använder sig för typ av, vad ska man säga, system, det vet ja. jag inte.
0: Nej, precis.
1: Om det är någonting som är helt off the books eller om de faktiskt... Ja, ha ah, riktiga stamtavlor och godkänna hengstavar. Ah, det vet precis. jag inte om det är så i alla fall. Eh,
0: Nej, men aven här är ju väldigt uppbyggd. Väldigt uppbyggd. Mm, och och fyrkantig. Kan... Så är det. Kan så är. det.
1: Sen, sen kan jag tänka mig att det, är, det säkert kan hända att det är icke-godkända avel av mm. alla möjliga slag där borta. Mm. Men att
0: det blir lite föld här och var. Precis.
1: precis. Det
0: blir det väl i sig i Sverige också ibland.
1: Så är det. Så är det. <laughs> Absolut. Absolut. Ja,
0: men vad intressant. Mm. Jag skulle vilja också gå in och prata lite om själva liksom ridningen. Mm. Jag tänker att ni sattade på banen mm. just för att ni ville bygga lite underifrån och då var det lektioner. Mm. Kan du inte berätta lite om den här men liksom, vad eleven som mm. kom till er?
1: Okay. jag kan egentligen börja lite tidigare än så.
0: Mm.
1: När jag kom till Kina först så insåg jag att han var många killar det som rider. Är det så? Ja, det var jättekonstigt för mig. Jag tänkte, oj vad fanns det? Det är mycket cool. fler killar än tjejer. Ah. Men jag insåg att de här killarna, det är de som jobbar på klubben.
2: Ah. De som
1: tar hand om hästarna och rider hästarna dagligen. Och ah, håller dem i form va? Ah. Det är ofta killar. Ah. Och det är kopplat lite till en cowboy och machokultur okay. faktiskt. Ja. Så i Kina är det liksom lite mer... Det är lite manligt, lite häftigt, lite coolt att kunna ah. rydda. Och liksom ta hand om ah. en häst va? Det är, det är liksom... Annorlunda på den fronten. Ja. Det, är det
0: är ett stort djur att ja. hantera. Ja, 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 ja. Och tufft. Och, ja. mm. Köp det. Ja.
1: Så, så det var lite häftigt att se faktiskt. Och det är, sen, sen fanns det negativa sidor med den biten också. Och det är ofta att de ville vara häftiga. Och fräcka på sina hästar. Ja. In, ibland till hästens bekostnad. Ja. Vilket jag inte gillade alltid. Va? Men det var någonting jag också försökte påverka lite. Ja, på mitt sätt. I, ja. mm. i min fältet. Så så var det. Sen eleverna i sig var väldigt blandat. Mm. Eh, killar och tjejer. 50-50 nästan skulle jag säga. Mm. Det är
0: ändå finns. så. Ja, det var lite Tänk kul du att se. Så här. Mm, mm.
1: Ja. Det var väldigt roligt att se. <hör> eh, nu kommer jag bort med lite. Du vill veta mer om ridningen. Ja, Men hur eh, gamla var de här barnen? Barnen var egentligen... Alltså folk ville ju komma med treåringar. Oj. Eh, liksom, de ja. de ville gärna... Liksom, kinesiska föräldrar eh, av det övre samhällsskiktet lite, är väldigt måna om att utbilda sina barn i små grejer som möjligt. Aa. Så Ofta går de i pianolektion och sen är de jul liksom, eh, och Sen kommer de och kanske ska hinna klämma in en timmar ridning. Då. Det var också en, en del till att det var så svårt att få liksom, planering i schemat.
0: För deras barnens schema var redan fullt. Precis. Och så hade ni Full. en tid. Liksom. Ja. Ja. Mm. Men, men
1: i regel var de väl eh, åtta till 12 år kanske, mm. något sånt. Ganska bra <coughs> skolålder.
0: Kanske ja,
1: ja. Precis, precis. Många hade lite erfarenhet av någon lokal klubb de har kommit in på någonstans. Mm. Eh, suttit på en häst någon gång. Mm. Men det var ofta liksom bara Longelina som gällde. Mm. När de här barnen kom och red hos de här kinesiska coacherna och då var det liksom runt på en, på en bolt som okay. gällde. Ja. Eh, <coughs> så det var väldigt få som hade ridit utan Longelina ja. och, och, och sova. Alltså, eh. Jag har sett typ någon
0: film när det är liksom Typ en skrittmaskin, mm. fast testarna sitter fast mm. vid en pinne så går så går de mm. runt, runt, runt och så sitter den mm. och stackars barn på. Ja,
1: ja. Det är, jag har sett alla varianter kanske. Alltså, ibland kompig. ser det helt livsfarligt <laughs> ut och ibland är det helt okej. Okay. Ja. Ähm, det är inte så mycket
0: rining. Nej. Det är åka häst kanske. Ja. Precis, mm. precis.
1: Ehm, så på de här ridklubbarna vi på med så var det ju dels vår ridskola som höll på med de här barnen som red mm. varje vecka. Mm. <coughs> Cirka 45 minuters lektioner höll de. Mm. Eh, och sen var jag också där i perioder Till exempel mm. i Guanming cirka ett år mm. eh, Där jag framförallt satt på privateleverna då. Hade mm. mycket ridlektioner, alltså hopplektioner <coughs> För de här barnen som hade köpt häst via oss då. Ah. Eh, Så då redan för mig Och så åkte vi runt på lite Jag hade lite utbyte med en annan klubb där också cool. <coughs> Så då åkte vi en hel dag Med en stor lastbil Med mina elever ner till <coughs> Närmare Hongkong egentligen ah. eh, Och eh, hade utbyte med den klubben Och tävlingar en hel helg hel. Så det var lite roligt faktiskt att ja. se dem hoppa där. Ja. Mina <skrattar> små elever. Så lite sånt var det. Men det jag ville komma till var att på de här utklubbarna då det hade verksamhet så var det också en hel del folk från framförallt Hongkong då. Mm. Som körde över gränsen på helgerna och kom och liksom bara red på de här rydklubben ja. då. Ja. <skrattar> och då var det ju Oftast inte i något så här tävlingssyfte eller så, utan de tyckte om att komma ut lite och koppla av och sitta på sin häst och liksom rida runt lite. Men det är ju va? rätt skönt. Ja, ja, absolut. Visst är det det? Ja. Så är det. Så det var, det var väldigt blandat egentligen vilka som red. Eh,
0: Men mm. så. Men gick i verksamhet, de följde liksom en...
1: De hade en, en läroplan. läroplan. Ah, ja, precis. Precis, precis. Så vi såg eh, jättefin utveckling i dem. Och vi utvecklade också våra egna egna nivåer. Då, ah. eh, som man gick till. Och så fick man en sån här liten fin knappnål. Vi ah. kan se om man kan hitta någon sånt till dig sen. Ah, det får
2: titta eh,
1: I olika färger då. Ah. I eh, Hayfields Academy. Som det hette. Ah. Så då fanns det några olika nivåer man kunde komma till. Och det var alltid så kul att se barnen. När de fick de här no. små nålarna. Och kunde det. gå upp till nästa nivå då. Så det var väldigt kul.
0: Stolt man blir då va? Mm,
1: jättekul, oh. jättekul. Och sen en grej jag inte berättat för er, De här eleverna kommer ju också till oss i Sverige ibland. På ja, ryd, ridläger kan man säga.
2: Amen.
1: Så det, det har vi anordnat då på befintliga ridläger. Mm. Eh, Framförallt ett ställe som ligger i Lindome. Som mm. jag inte kommer ihåg exakt vad det heter nu. Men Björn Hägström tror jag mm. heter som driver det. Mm. Eh, där höll vi ridläger i flera år egentligen. Aror, för det? kinesiska barn. Aror. Framförallt våra, våra lidskoleelever då. Mm. Eh, en hel del av de här barnen slutade med att de blev privata hästägare. Och började ah. tävla på sina ponjar. Cool. Eh, så då kom de till Sverige. Ibland med hela familjen i släppbord. Familjen som ville liksom åka runt och, och ha lite sightseeing då. Ja. Så då lämnade de av sina Lämna barn. Av barnet i stället ja. och
0: så turistade man lite. Och så lite. hade
1: vi en, en kinesisk lagledare, Maria, som tog hand om dem. Mm. Och så var de på rid ridläger, helt enkelt. Ah. Väldigt lyckat. De ville komma tillbaka alla år. Nej, så det, ja, det var väldigt kul. Och, och dels få träna dem i Kina och sen ser dem i ridskolan och sen på ridläger i Sverige. Ah. Då. Då...
0: Och sen steget mm. till den egna hästen. Sen. Precis. Vad Precis. kul. Och alltså, du har ju såklart varit mycket instruktör. Du har nämnt några instruktörer, men mm -hmm. ut, jag tänker att för att få en att funka måste man ju ha ganska mycket personal.
1: Ja, liksom. ja, ja.
0: Utbildade ni också Fler instruktörer eller rekryterade? Mm. Eller?
1: Intressant att du frågar. Vi gjorde faktiskt det. Det var ingenting vi gjorde till en början. Men mm. i takt med att vi insåg att vi fick rätt folk och liksom hungriga unga människor. Då, mm. Så hade vi sista året två unga kinesiska killar faktiskt som blev utbildade instruktörer på första nivån. Då, alltså på mm. basic nivån i rödeskolan. Mm. Så de lärde sig faktiskt att hålla lektioner. Vilket var väldigt bra. Uh -huh. Vi insåg att det var rätt folk. Det var inte alltid helt lätt att hitta motiverade människor som ville liksom, ta Nej, det steget. Ibland ville de bara dimension. göra sitt jobb. De ville mocka uh -huh. och sen ville de liksom, ta in hästarna och gå hemma. Uh -huh. Men eh, vi hittade riktigt bra folk på slutet. Uh, utbildade också dem. <coughs> och, men det som du säger, det behövs mycket personal. Uh -huh. Vi hade ju folk som tog hand om hästarna varje dag. Alltså, uh -huh. Två till tre personer på den sista klubben vi var på. Mm. som skötte mockning, utsläpp och, mm. och fordring och allt det här Aj, va? Det tar ja, så det är, är ju ett till. helt maskineri bakom liksom, såklart, ja. eh, och sen instruktörerna då, mm. sen hade vi också en veterinär på klubben som mm. vi hade mycket hjälp av, det är också en sån grej som är mm. jättesvårt i Kina att få ta på bra veterinärer som Aj. kan hjälpa dig i rätt tid mm. och så, så det är alltid viktigt eh, varje klubb där egentligen behöver en veterinär då det är så långt emellan va mm. eh, så det var också en sån grej som var lite svårt ibland eh, och sova. Men sen klubben i sig, klubbarna i Kina i regel har ofta cirka 20-30 anställda. Okay. Ofta, ofta nästan 90% män då. Ja. Uh, unga män som tar hand om, rider och, och, och sköter ja. stället helt enkelt.
0: Just det. Rider typ mer eller mindre bra liksom? Eller?
1: Ja, alltså. Helt okej.
0: Okay. Helt okej. Okay. Det är ändå liksom ett annat <laughs> Nivån, nivån det? Ja, ja det är det,
1: det, är det. Ja, okay. Absolut. Ja. Absolut. Sen, sen var det lite den här cowboystyket som jag ja. berättade om ibland va? Men de hade, ju, de hade ju sin talang på sitt sätt. Ja. Eh, sen var det inte alltid den typen av ridning som jag önskade. Men, eh, <laughs> men eh, de gjorde sitt bästa.
0: Ja, okay. oh, okay, vad intressant. Mm,
1: mm.
0: Ah, nej, men alltså, det är mycket att tänka på. Liksom. Mm. Och, nej, men just att, att hitta rätt personer. Alltså, det är ju det mm. som är det viktiga. Egentligen, att man hittar någon som... Just när, när jag förstår att ridningen på varisporten är så liten där. Mm. Att hitta den där som även om den inte är så duktig än. Som ändå vill. Det är ändå en nyckel, tänker jag. Verkligen,
1: verkligen. Ja, men så är det, så är det.
0: Ja, shit, vad coolt att få höra hela den här historien. Och mycket liksom lärdomar och tankar. Ja, och... ja. Det måste ha varit väldigt kul att få följa. Men ni har lite kontakt fortfarande?
1: Ja, det har vi, absolut. Vi har kontakt och vi assisterar fortfarande i driften av skolan. Så det gör vi, det gör vi. Sen får vi se om det blir... Ett race till den är så småningom. Jag tror det.
0: Det är ändå så här: du kan tänka dig att fortsätta.
1: Absolut. du inte så ibland
0: när man träffar folk som har gjort ett projekt utan att aldrig mer.
1: Nej, så känner jag inte. Det finns mycket motgångar vi hade i Kina, men jag ser absolut en möjlighet och en framtid. Sporten kommer bara växa. Landet importerar cirka 8-9 000 varmblod per år. Så det är enorm på hästar. Det är ett sug det är det. Det finns ett sug eh, och det är liksom det är en sport som jag tror eh, kan bli populär.
0: Mm. Faktiskt. Kul ja, Vi får väl se, fortsättning ja. följer på det mm. Men Jesper, det här har ju varit jättespännande mm. Och jag brukar alltid fråga Om man tycker det är intressant, kan man komma i kontakt Med dig på något sätt Eller Absolut. Din mamma, kanske. Om Absolut. man nu känner så, här, jag vill köpa höst
1: <laughs> Ja, det är klart jag kan hjälpa till med det, ja. det är, Ni hittar mig på sociala medier, medier ja. Jesper från ja. Det är bara att höra av er
0: ja, precis. Då får vi se vad som händer Men då får jag säga stort tack för att du kom med på
1: Tack för att du har komma
0: Ja, ännu ett härligt avsnitt till ända och eh, så kul att få höra andras synvinklar och tankar kring ämnet häst. Och om du gillade det här avsnittet så har du väl inte missat att Equipodden också finns på sociala medier så kika gärna in på Instagram eller Facebook. Där finns Equipodden och där brukar jag lägga upp lite egna tankar och ibland lite annat material från podden och lite ja, men mer grejer helt enkelt som man vill inte missa att följa där. Och eh, ja, jag vill önska dig en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!